0: 刚刚独独奥运、哎，唯独奥运啊！讲正经，怎啊？这个奥运会吼、哦，进八强，大家拢朋友啦，啊，拢别说滚球诶，拢、嗯、总有输也过啦。嗯、啊，他都话正巧讲嘛是，嗯、球咧比积分，你看足个位置，虽然伊世界第，但是伊积分第有，有单怕输第第二咧。嗯、那因为那个就是那时候的状况跟情况啊、哦。啊，那天成吼、哦，伊得了台湾一哥啦。但是，伊伊即嘛吼，伊拍结果内底吼，我刚看到有一项吼，当然定力啦、心理素质拢高。嗯。诶，定定下，长吼也是过过几工啊，伊有激战过吼。嗯。伊当出来啊，隔天出来吼，体力较袂好。嗯哼。哦啊，这之内列问题是另外几项来讲，但是他是真的是一个吼。嗯。啊，今日跟他无比赛嘛，伊今日跟他无吼。嗯。啊啊！你讲了林安佩，我我要讲一件事，他们是，哎，英西土营，嗯，那土。土银所、土银对合作，诶，这个土地银行啦，土地银行堆出来。那第二哦，你个最快是共同点。二零一七，它还是我们国家培养诶迄个湘大诶算秀级。所以我现在要讲的讲，其实你不要小看，诶，有谁在趁分量来讲哈？从二零一七、二零一一八，然后到现在二零二一，到这个后后年哈，咱这段计划哈。那咱看了今麦企业六十八个国企里底哈，只有项目啊，差不多有七成哈，拢、嗯、总是比较势单成功出来
1: 。那你觉得林羊佩是他们的确实力所在，还是说是超乎预期的这个表现？欸、应该是。嗯，有一点超乎了，有点超预期。对对对，应该有点差预期。超预期
0: 。家底哈嘛，无想讲会得这样好。啊，唔过关键九十一，临场更重要。对。啊，第二个是兵力，啊，个这东西讲运气哈。对。哦，常常拢偷爬墙哈。啊，
1: 这个球较济哈。对。啊啊，这嘛是蛮多的。嗯。对。所以哈，哎，先恭喜五冠军呢，五强。对。当然，成功有很多的因素啦，梅梅姐，各方的嘛。当然，运气也非常重要。我们看到这个戴志颖，哈，包括林亚佩等等。应该在这一次的羽球赛事当中，可以为台湾打出最佳成绩
2: 。我们是非常期待，尤其像林洋佩哦，那个时候大家想说，你第一场就输啊呢？嗯，以世界排名第三呢，输给印度了那有可能啊？过来要对到球王啊，那这是要安怎？结果你看看，把世界第一也解决掉了，那、嗯、<哼>没有想到，然后你你他是豁出去的打。好，那两个人有绝佳的默契，那他们其实也是这样子，就是说一开始他们也不是互相搭档，但是后来也是这两年的事情，可是默契绝佳哈。那在这边我就说发挥那种充分的战力，所以就豁出去打，你就觉得真的是开出了美丽的花果哦。嗯、那戴志颖说大家很熟，那讲戴志颖呢，我就要讲我们上一段讲很多林云茹，嗯、我发现他们两个有太多相似的歌，哦、相似的特性。嗯，林云茹小学三年级开始打桌球，对不对？嗯戴志颖小时候跟着爸爸妈妈，哈、哦，这个也是去看玩去看。那几几小学三年级开始打羽球，嗯、都小学三年级。嗯、好，林育奴呢，十二岁他就越级打怪，十五岁就就入选了要十五岁才有的青少年的这个选手。然后十五岁那一年又成人组的资格。那戴资颖呢？戴资颖也是不得了、哦，十二岁的时候，她拿到全国的这个女,女子乙组的女单冠军，然后又转成女子甲组，创了我们全国有史以来最年轻的运动选手。哦、那个时候大家还有看她当初上这个节目的照那个、嗯、那个影像，啊，大家问她说：“<对>你将来想打什么？”你知道她讲什么？我打奥运呢、啊。啊、你看她十八岁打奥运，好、啊，嗯、<哼>然后呢，戴资颖呢，她呢？从小就在这个羽羽毛球馆，就这样跟大家打打打。那羽毛球是这样哈、哦，大家有自己个套路，要有个规矩。<对>可他不拘一格的打法，刚开始教练都看不惯，嗯、你也唔修噶，哎，大家那奇奇怪怪。这样
1: 子哦，<是>没有，<对>嘿，教练反而觉得他打法没有符合他的。你你你你,
2: 你太不符合传统的那个训练养成过程。嗯、可是戴志颖不是哦，戴志颖就觉得说<嘿>我为什么要拘泥于某个球路呢？嗯、<哼>我就喜欢跟大家对打，而且他喜欢跟男生对打。嗯你知道为什么她、哦、力道奇强？她、嗯、是女版 p o <對>你知道吗？因为小学的时候，幼稚园呢、啊。拉那个单杠、欸，小朋友没有什么力气，对不对？他是从头到尾唯一一个能够从头拉到尾的，非常厉害。那球子又很重很快，所以他喜欢跟男男子对打，而且越级这样打。然后十六岁那一年呢，他出去打国际赛。可是那一年在新，其实我第一次看到戴自己的名字就是他十六岁那一年。嗯、<哼>大家说他是天才少女，为什么？因为之前你没听过他的名字。他那一年你知道吗？他本来连去参加会内赛的资格都没有，后来是要候补，然后戴爸爸就出来说。你就让他补一补嘛，候补上嘛，就当小孩子出来玩嘛，对不对？然后呢，这个钱我来出都没有关系啦。嗯，结果你知道一局打到什么？嗯、打到冠军赛啊！十六<哇>岁，嗯、新加坡超级杯拿到第二名，我还记得<哇>那时候大家就说：天哪，非常惊艳。嗯、然后十八岁都是天才型的选手，对，你看他到今天呢、哦，他创了多久的记录？他在位。一百七十三周，嗯、<哼>那刚刚的宇星大哥有讲，就是他当初为了四大运，其实四大运好像没什么积分嘛，嗯、<哼>对不对？哈，<笑>他为了留在台湾，他没去参加那个积分比赛哦。<是>他球后短暂让出一周以后，他又马上要回来，嗯、<哼>可这就是他爱国心的表现。<对>那所以他这个大家都很热爱他，那他人生大大小小的这个比赛都拿到。冠军的，就剩一个奥运，<对>那特别奥运，他为什么那么在乎？你知道吗？<对>因为戴爸爸有一次就是说，希望他去打奥运。<对>那从小呢，他就是爸爸带着他启蒙的。那<对>他的这个呃，包括呢，他羽毛球的赛事呢，也都是爸爸在操持。<对>那尤其他要打球的时候，各位桌球不是我们看那个球拍都有那个握布，对不对？他喜欢很厚的。可是摸起来要薄要轻，嗯、<哼>你知道吗？全家就会连夜赶工帮他特制这个桌布。<哇>全家是最好的拉拉队。嗯、那他又很孝顺，买了个透天错嘛。因为阿妈高在会也生嘛，家老头也生嘛。小戴为了要让自己更轻盈，他减重七公斤。嗯、<哼>那七公斤，那他脚步是不是更灵动？身形更灵动，對,靈对不对？嗯、可是我问你，减重下来，你的肌耐力会不会不够？
1: 也、欸、不足。嗯、对
2: ，他就拼命练。<咳>所以你们都果看小戴一些健身的影片，他有六块肌，你知道吗？那他的那个重力是非常强，所以他现在你看他跟四年前来比，他有进步很多。嗯、<哼>那特别是他的那个假动作哈，甚至于各国锁定他要来对付他。我就刚刚讲，<对>你知道一新度为了对付他苦练一年，找了六个男生来跟他对打，嗯、<哼>然后就是要模拟。蔡志颖这种球路，<对>可是即使如此，为什么各国选手针对他？因为他变幻莫测，对，这跟林云茹又很像。林云茹的发球也是让你不知道他要往哪个角度切，<对>所以你一下子会愣住。好、嗯<哼>哦，他们有同样的天分，<对>那都非常刻苦、自立，然后他们都不怕面对失败。<对>我挫折了，我就来检讨我自己。<对>那最后大家来看这一张照片，<对>我们就讲到说，一个人的成功，他的才分、他的努力，还有背后家里的支持，你们都有看到小戴为自己加油，他的左手、哦、你看看这个是什么？这个是一条蛇，对不对？这是相信自己。嗯、<哼>你知道这个故事是什么？你听了你会觉得有洋葱哦。<是>因为戴爸爸他是很在,他很在乎，他很在乎爸爸的哈。爸爸启蒙他，然后呢，爸爸比较守旧。查甫金大人刺青干没可爱？嗯、<哼>他想刺青，因为有时候压力很大，他想要刻一些激励自己的话。对、嗯<哼>。爸爸还不愿意，他找妈妈去跟爸爸讲。嗯、<哼>他说：“爸爸常常告诉我，不要泄气，要相信自己。”我想要把“爸爸相信自己”四个字刻上来，我要爸爸的手书，好手手写的字，我要把爸爸的生肖刻上去。爸爸后来听了很感动，就真的自己亲手写了，然后是爸爸的生肖。嗯、所以只要你看到，他就说我我要这样子来激励我自己。嗯嗯、那所以我们期待了哈。哦发光发热，<对>那戴资颖在奥运这一块<对>成就她人生最大的一个梦。
1: 这次这个台湾的羽球项目呢，在这个冬奥可以说是一路惊奇啦。这个打出应该是史上最佳的成绩。那除了戴资颖之外呢，这位呃男子双打哈、哦，我们说这个李阳跟王麒麟怎么可以一路过关斩将到前四强了？大家都觉得是在太不可思议了。为什么一路赢呢？原因是什么呢？啊，大家都说原来是这个醒波呀。<笑>每次他们赢球的时候，一个是倒着，一个是趴着来认那个，<笑>是因为这样的原因，所以一路。赢球吗？他们两个真的是哼哈二将，劳莱哈
3: 台啊！为什么每次赢球的时候，高兴的时候就是这个样子，动作经、金甲直往上对吧？哈、哎，啊、而且趴地掉，啊<吧>，那个那个开玩笑讲，啊，那个醒杯呀，啊，你有杯有吧？哈，圣杯啊，你杯落去了，哈，就是这个样子嘛。哎、这就是喜极而泣。不过不知道为什么每次都这样。哎、嗯，我后来去查他们的历史，赢的也都这样，哎、你知道吗？那他们为什么能够赢啊？这个呃，王王麒麟跟那个李阳他们的组合是非常特殊的组合。为什么呢？因为呢，那么他们这次比赛其实是先输的，嗯、<哼>第一场就输印度了，<对>你知道吗？本来想说啊，是啊是啊，应该可可能性不大了。嗯结果这人打赢了世界排名第一的印尼选手，嗯、你知道吗？<对>你把世界第一都打赢了，你就刚刚感觉刚刚讲的这个等于说，呃，我们我们的这个呃桌球好、呃、那个桌球小将把这个马龙打败是、嗯、意思是一样的嘛？嗯、世界第一不能挑战，但是如果我把你打败了，我们的信心大增吗？士气、嗯、大增。哎、欸，我把世界第一打败了也、嗯、啊，那他们也是这样子，为什么呢？因为呢，一个是啊，号称是“音速小胖子”，你知道吗？他的速度非常快、嗯、哦，速度非常李阳速度非常快，<是>然后呢，他速度非常快以后王。翁麒麟呢？他本身呢，重球很快，你知道吗？所以两个互补。哎，谢淑薇，你没有发现？谢淑薇以前跟这个中国的彭帅，跟现在的搭档啊，能够拿到温布敦的这个双打冠军，<对>就是因为两个互补。两、嗯、个互补以后，就有点像阴柔相呃呃阴阳相济这样子啊、哦，嗯、让对手没有办法抓得到，因为一阴一阳到底是什么让他们来对付的地方啊？那么所以他们两个人呢，也因为这样子，所以哈、哦、过杆斩将啊，那出乎已经出乎我们的意料之外，<對>打得那么好的成绩就对了啊、哦。那么当然啦、啊，这个王麒麟呢，他自己本身蛮有意思的，因为他是摩羯座，因为刚好我也是摩羯座，有时候我们没事做就会看看每天的星座啊、哦，大概怎么样、嗯、啊？我也会这样，嗯、知道吗？嗯、所以我了解他的个性啊、哦。为什么他每天看一下？今天我的有绿色是黄色，是绿色，是红色，嗯、就放一些小小物品。听说连内裤颜色也会挑，啊，这个是这个是有些小美感了有些人不在乎、啊、有些人觉得、呃、其实这个就是一个压力的宣泄方式，嗯、因为你要知道，长期一直练练练练练，养兵千日用在一时，可是有时候你怎么知道为什么阿妈都下得来了。你就你最强项的鞍马就会摔下来，对,对不对哈？对对你就没有办法解释世界体操冠军就会失手，你知道吗？你没有办法解释啊。所以呢，他们自己本身能够这样打成能能能到这样的一个地步，我已经非常高兴了。另外小戴的部分跟解释一下啊，小戴大家都说她是天才少女，小戴之前的学姐哦，也是被说成是这个等于说羽球天那个天才少女啊。对，那她你说她是天才少女呢？她比别人都厉害，但是她的你只看到她的胜利。没有看到他的付出。他在三岁的时候，他的小戴，你没有发现他个头不高，但是他臂力很强、哦。三岁的时候呢，那么当时他的堂、他的这个表哥啊，跟表姐啊，来到他家外面，我们都叫他小戴。然后他的亲人，呃，这些都叫他戴戴啊、哦，就是他的称呼叫昵称叫戴戴。那么他其中他们就回忆说，当年他三岁的时候，那个表哥那个肌肉很大块，然后他年纪还那么小嘛。嗯哪来那,那么小就很调皮啊，你看他说：“你们今天早上快来看我这个表比比赛吗？”那个很调皮捣蛋那个样子嘛，就把他这个表哥的手当做单杠，拉了以后抬起来。他三岁的时候就做这个动作。他老爸看到以后说：“这可以练啊，你知道吗？这可以练。”他们对他有一个十年培训计划。哦，他爸爸妈妈有,有培训他哦。哦，爸爸妈妈有培训他哦。十年培训计划。小学听说小学三年级的时候就跟他讲：“你要读书。”还是要打球，还是要打羽毛球？现在就决定，决定就不能后悔，你知道吗？他后来选择了打球，你知道是为什么吗？他不要去补习班补习，哦、<笑>对，他的自己都有说，不要去补习班补习，说我立刻去打球啊，这样子啊、哦。然后他的爸爸跟妈妈很特殊，为什么呢？他们两个人呢，其实是高雄港警局啊，爸爸是刑警，妈妈是警员。所以后来，那么才转任消防队员。两个人都喜欢打羽球、羽毛球，所以本来要培训他的这个姐姐姐也是国手嘛，啊、哦，所以后来呢，哎，结果没想到这个这个小朋友，他很看着大人这样，他也很喜欢打。既然喜欢打，倍力又强，就打打打打打,打了以后，国小就跟这个社会主的大人打，打到后来他的亲人啊。在他啊，大概上国小的时候，听说把国小六年级还几年级啊，就已经打不过他了。大人就打不过他，他、嗯、是越级跳战、哦。对，但是他也不是一帆风顺的。嗯、爸爸其实一开始没有给他找特定的这个呃这个教练呢、啊，马汉巴训练没有，就跟他一起打。嗯、但是全国只要有比赛，就带他去打，<是>因为培养他的这个相关的这个等于说胆识跟经验嘛。嗯嗯、那么其实啊，打到后来几百场里面，你可以发现他被打败的机会也蛮大的。嗯、但是他会改。所以为什么呢？你各位，我们我们看过少林寺的武僧没有？嗯、少林寺的武僧，我曾经看过他们在我面前表演，表演那个水上漂啊，飘飘飘就可以过去，对不对？他们穿铁鞋，那个武侠小说里面的部分情节是真的，铁、嗯、鞋跟铅块绑在你的脚上、小腿，哦、那你是不是举步维艰？练轻功对的。但是举步维艰，你每天这样走，每天这样走，走了一年、两年、三年下来了以后，你没想过，当你把那个铁鞋拿掉的时候，哇！你就像飞飞飞一样嘛，身
1: 轻如燕。那
3: 这个小戴人戴思颖呢，他同样的同样的问题，他发现他自己本身呃，这体力跟他的灵活度，那怎么办？各位，他在沙滩上，在一堆沙子里面呢练打球。为什么？你在沙子里面练打球，你最重要问题，你移动困难，就跟穿铁鞋一直一样，<是>你移动很困难。所以呢，你要这边救那边救，我问你是不是很困难？嗯、但是当你在这种环境下练久了以后，你自己本身在回到一般的比赛场合的时候，就跟我刚刚讲的少林武僧把铁鞋拿掉一样，你就比人家灵活了。然后呢，戴志颖从小到大，因为他爱吃，他非常爱吃，所以呢一直减重减不下来。他有一次刚好三个月的时间没有比赛，看这三个月里面减重了七公斤。各位现在看到那个六块肌有没有？就那个时候练下来的。他这样练有什么好处？减重了以后，灵活度。虽然他灵活度，但是他的那个。挥拍的那个力道会稍弱一点，稍弱一点，你知道吗？高铁一个小时最快跑多少？两三百公里，对。戴资颖最快的龟牌拍过去，比高铁还快哇！你知道吗？比高铁还快哦。还有什么深度？三百公里哦，各位不是夸张的，不是有一个有广告最近一直在放，有没有一个广告这样可以拍打白的吗？嗯，他可以把西瓜跟木板直接击毁，你知道吗？嗯，他的力道瞬间的力道是这样。但是成功不是偶然的，为什么？我们刚刚讲这么多，事实上戴资颖啊自己本身的不太他不太爱训练，但是他每天还是要花五六个小时以上。挥拍，挥拍，那不断的这样训练，<是>然后来回跑，来回跑，他都每天都要这样做这些事情啊。嗯、另外就是说，戴志英比赛有一个问题，就是刚刚那个不是呃，这个王启林要这个看颜色嘛，哈、哦，看穿什么颜色内裤嘛。那戴志英的话，一定会带一个抱枕出国。有的人出国要带枕头，要带什么？对，因为那个抱枕是从小到大他,他妈妈送他的，嗯，那就是他的吉祥物。是，他曾经因为这个抱枕破一个洞，哎，跟爸爸说。抱枕破洞了怎么办？他是说人都啼笑皆非啊，为了这个抱枕破一个洞，啊、最后那么为什么是戴资颖？那么在去的时候反映有关于为什么是经济昌的事，嗯、<哼>因为你们都不知道戴资颖参加这么多的国际比赛，十六职业赛以后已经拿到二十一个世界冠军了。嗯、<哼>但是戴资颖很不喜欢搭飞机，嗯、<哼>所以他每次搭飞机了以后，因为他是一家航空公司的这个呃代言人嘛，<是>那家航空公司就让他在商务舱赶快睡着。等到睡着以后，我就没有、嗯、没有这个问题了嘛。嗯、可是这次上去，关这次会引起议论的原因，是因为事先没有跟所有的选手沟通好，以防疫为由让他们去做经济仓，<是>而我们的政府官员竟然大大大去做商务仓，干脆我们干掉嘛。嗯、不过只要他能够表现好，政府进行一个检讨，中华奥运会进行一个改革，嗯、我觉得以这次这么好的一个表现，<是>拿下我们有史以来台湾代表队最多的奖牌啊、嗯呃！你看。最近大家都在封体育嘛，对吧？对不难不不爱跨体育，打通了跨体育啊，对,对吧？这也表示他们的表现激发了我们的热血跟热情啊！<对>趁这个机会，那么好好针对体育，给他
1: 们更多的资源，给他进行更好的改革。好，这次东京奥运又发生有选手跟中国保持社交距离哦。我们看到这个是美国女篮哈拿到金牌之后呢，在。这个颁奖的时候，跟俄罗斯呢自动靠得很近，跟中国队呢又保持一个距离。那同时我们也注意到呢，中国选手这一次拿金牌跟银牌似乎差距非常大哦。其中在女子五十五公斤级的举重呢，我们看到这个金牌是菲律宾，然后再来呢铜牌是哈萨克，这两位选手真的是对着镜头灿笑、啊，非常开心能够拿到奖牌。结果呢？银牌的中国选手奇怪，怎么一脸神情凝重来揭秘一个怎
4: 么回事？中国是没有拿到金牌就不行吗？好，我们先谈这个没有拿到金牌就不行这件事情。我们先来看那个举重啊，那个这个这件事情其实已经闹的就是菲律宾的民众都快受不了了，因为这個举战呢原本是非常看好中国籍的有可能会拿到所谓的金牌，没想到横空出世的这个菲律宾这位女性啊，她直接就得到这金牌。知道你知道吗？全中国网友尽最大能力要去羞辱这个菲律宾的这位、啊、这个冠军。哎、那。你想看那这位这个中国籍的怎么办呢、啊？他当然压力极奇大，因为他是要去拿金牌的。他没有拿到，怎么愧对祖国？你要知道，中国那个小粉红在写文字的过程当中是心酸、很毒辣。所以这个情况下，你会发现到一个画面，就是说原本预期应该拿到金牌，因为他们在出去的时候都有去把各国的这个实力都做了调查，他们估计自己应该在什么样的一个成绩。然后呢，那么就觉得，哎、欸，你就是要金牌。那如果万一没有拿到金牌，嗯、那还回去会怎么样他？他可能回去之后马上就被人家替代掉了。<哇>因我在我这么讲，你了解中国？嗯、中国虽然说叫社会主义国家，嗯、其实它比资本主义国家更资本。嗯、他们所有的任何的事情都是论功行赏，那赢者通拿。嗯、其实中国为什么最近贫富差距这么厉害？其实完全是资本主义的一个概念。那你知道，当一旦拿到这个金牌的时候，回去不得了，不但是有很大的奖赏，嗯、甚至很可能自己成为这个明星，甚至可以拍什么各式样的广告。那是天差地远，<哇>在台湾我们拿到银牌好棒哦，拿到铜牌也不错，第四名我们一个鼓掌。嗯、那如果你今天表现的稍微差一点，嗯、回来这边我们还是跟你说赞赞赞，哎、明年再来。哎、啊欸，对不起哦，银牌也很好、啊，银牌可能就没有明年了。哎,哎，我听他们说哈，银牌跟最后一名一样。<对>怎么会有这种观念呢？就你可能就没有明年了，因为他们随时在培训下一个机器人上去，哎、来自全省、呃、全省各个地方的这些优秀的这些优秀、呃、优秀的运动人赛事运动人员就在等着你，没有办法得到金牌，没有办法金牌，我就把你处理掉。哎、<呦>所以，而且你要知道，他们的竞争是各省竞争。嗯其实你看中国就了解，比如说中国要发展半导体，它就各省竞争，它发展什么东西就各省竞争，然后然后他们还是特别特别做一个大的荣耀哦，说如果你哪一省赢到的话，我把所有最好的地方都压在你身上。哦、中国就这样子，你你知道他们的对手有时候不是。他们的对手本身就是省与省之间对决，嗯、那省跟省之间对决什么好处呢？如果我这个省表现优异的话，嗯、我可能会升官了、啊。嗯、我这个可能这个省党委书记，嗯、我可能就升到中央了。<是>所以他们那种之间的这种明争暗斗的剧烈，嗯、这就为什么这個表情嘛。嗯、其实不是只有这个、哦，嗯、事实上包括我们说这次的这个呃桌球混双，嗯、其实你看那们两个那个他们的桌球这个对手表情也是凝重。也是难看，我以为只有偶尔，就这次的这个所谓的女子三对三篮球赛也是啊。你看中国队整个表情看起来几乎就觉得他们不想活了。但是这里面有个小插曲，就是说在这个过程当中有发现到有很多国家呢都跟中国保持适当的社交距离，这是中国最悲惨的部分。但我们就回来一件事，中国就是要用这种方式，这种极端的，就是你赢者全拿去激励。这些球赛的人，或者这些运动的人，他拿到最好的成绩，嗯、所以，我不能，我不知道，集权国家也许他们特质就这副德性。嗯、那么，他们并不是从温柔婉约来、嗯、来做。但
1: 他们不知道，因为这次的事件疫这个疫情的关系，全世界已经把中国视为一种疫情的代表。我我
4: 觉得美国人，美国那个队做的最特别，嗯、他就是摆明就是我不要跟你中国靠近了、哦嗯、不过我们知道，在很多小插曲也是看到很多有趣的画面，比如说像台湾的这个这个呃，跟我们说这个刚才讲的。呃，林洋配对不对？然后离开的时候呢，还特别跑去，他说这一段内容哦，就日本他们输的时候呢，还特别过去哦，跟他 say hello。那当然，这里面就有这种感情的交流。<对>那我们看到这也不是只我们以为就一个，事实上有太多的故事都是这样。球赛打完之后，彼此。台湾、日本、韩国都有很好的互动，<對>但是呢，中国对不起啊，巨王。<對>那中国其实自己也不会去跟他互动，<對>因为他们他们也知道他们自己不想跟这个外国人，他们彼此的沟通也不是那么强劲，<對>所以你会看到台湾人到哪里去打球的时候，都会跟那个国家的保持很好。譬如举个例子，像小林同学，小林同学就有人访问他说：“你。”那因为他到各个国家训练嘛，那中国不是自己是很教小林同学这个、呃、曾经去中国训练吗？<对>但是因为他前阵子就是有一个所谓的就是赞助商的一个动作一个活动，那快问快答，然后那个赞助商就只问他一句你印象最深刻的的国家是哪一些？他就想一想，你知道小林他不回答不多嘛，他第一个想到是韩国，啊，第一个想到日本，日本、韩国、印度。嗯没有,没有你中国哎、欸，国这不是一件悲伤的事情。<哈>他应该，那他说他让他印象最深刻的国家是哪个？呃，印度。那你在印度看到什么？看到印度人。哈<笑>哈<这>，<笑>这这<笑>这就是小童鞋的大中国。